0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion
1: publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre.
0: Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté, Martineau.
1: Alors, Mathieu, beaucoup de gens qui ont critiqué le nouveau directeur général du Canadien en disant qu'il ne parlait pas suffisamment bien français. C'était pas un vrai Québécois. Toi, te dis wow, wow, wow. Arrêtez avec l'obsession identitaire. Tu veux continuer sur ce thème aujourd'hui?
0: Oui, parce que j'ai vu à quel point on, a, on, est, on est vraiment piégé. C'est-à-dire, d'un côté, moi, quand, ce, quand il est nommé, je dis, bon, « C'est un Anglais de Montréal, donc comme ça. mais il a appris le français, puis il l'a appris correctement, et puis bah, c'est correct, il fait partie de la gang. » Mais dans mon texte que j'ai écrit sur la question hier, je dis, « Par ailleurs, il n'y aurait pas de peuple québécois, s'il n'y avait pas de majorité historique francophone. Il n'y aurait pas de peuple québécois s'il n'y avait pas ceux qu'on appelait les Canadiens-Français qui représentent le noyau historique. Ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs ou pire que les autres. Ça veut juste dire qu'il y a un noyau historique identitaire dans ce peuple-là, sans lequel ben, le Québec ne serait pas le Québec. Mais pour avoir écrit ça, et alors là, c'est l'envers de tout ça, il y a tous ceux qui disent « Ah ah, vous accordez un statut particulier sur le plan... Euh, » sur le plan de la citoyenneté au de souche aux canadiens français et ainsi de suite. Donc là on se retrouve avec et avec cette idée que dès qu'on réaffirme l'importance de la majorité historique francophone, dès qu'on affirme l'importance du fait français, dès qu'on affirme l'importance de l'histoire et de la culture, eh bien on basculerait, je cite un ancien chroniqueur de la Gazette dans le suprémacisme culturel francophone. On bascule dans l'équivalent québécois de la suprématie blanche. Donc rappelez que le Québec n'est pas qu'une terre administrative, régulée par des lois, mais, c'est y a quand même une culture, une mémoire, une langue, une identité, qui porté portée par une population qui, par ailleurs, a fait le choix de l'ouverture et puis accueille des gens de différentes origines. Mais rappelez simplement qu'il y a un peuple à travers tout ça, une culture, un peuple historique, que l'on soit comme ça, une majorité fondatrice, eh bien, ça serait de le, de l'exclusion. Et moi, ce qui m'a frappé à travers tout ça, c'est qu'on est, qu est piégé dans ce débat-là mmh. par ceux qui, dès qu'on qu tend la main, veulent la trancher, disons ça comme ça, et qui nous disent, et qui cherchent en fait, donc une frange radicale, je parle pas de tous les anglo évidemment, une frange radicale qui cherche à, à s'approprier le référent québécois pour nous en expulser. C'est-à-dire que au nom de l'ouverture intégrale de l'identité québécoise, il faudrait plus qu'elle de référent à quelque chose d'historique, de culturel, de francophone. Il faudrait plus que Félix Leclerc, euh, Gilles Vigneault, euh, Claude Léveillé représentent quelque chose d'un peu plus intime à l'identité québécoise, genre intime pour le sens de juridique, mais qu'un, euh, je sais pas moi, qu'un Lord Durham par exemple, hein, c'est-à-dire moi je ou, ou, ou d'autres de ses héritiers. Donc on est dans cette conception tellement administrative et non culturelle de la nation qu'en dernière instance, rappeler l'importance de la majorité francophone, ce serait discriminatoire envers les, la minorité anglaise ou les immigrés. Et là, tu te dis, c'est le monde à l'envers. Parce qu'on veut ouvrir, mais on ne s'ouvre pas à partir de rien. On veut tendre la main, mais encore de toi en voir un corps pour tendre la main. Et bien, oui. dès qu'on fait ça, c'est comme si on devait rentrer en dans un engrenage en dernière instance. Pour être véritablement inclusif, il faudrait s'abolir soi-même. Et ça, ben non merci.
1: Je te pose une question, parce que la, la question que tu poses, c'est qui on peut considérer comme euh, Québécois? C'est quoi être Québécois? Je te pose une question. Leonard Cohen, que j'adore, mais j'adore, C'est un de mes chanteurs préférés. Est-ce que c'est un, est un auteur qu'on pose à Québécois? Est-ce que c'est un oui, Cohen? Oui. Moi,
0: je, 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 je ne contesterai jamais ça. En, ensuite, ensuite, si je veux comprendre quelqu'un qui capte l'âme québécoise euh, au sens, dans sa part la plus intime, je pense que Gilles Vigneault et les, euh, Félix Leclerc ont capté l'âme québécoise davantage que Léonard Cohen, ce qui ne veut pas dire que Léonard Cohen n'était pas québécois. Ça veut, ça veut dire que, à un moment donné, une culture, il y a un noyau. Dans une culture, il y a des images, il y a des symboles, il y a des fibres identitaires. Et je ne pense pas que c'est faire violence à Léonard Cohen, qui est un chanteur immense, qui est un Québécois sans le moindre doute, que de dire qu'au moment de la Saint-Jean, genre du pays euh, touche davantage le sentiment national que « Democracy is coming in the USA ». C'est pas faire violence à Léonore Cohen que de rappeler que dans la composition symbolique du peuple québécois, eh bien, euh, Gilles Vigneault a touché quelque chose de plus intime. C'est pas une insulte, je crois. Mais là, on est rendu, donc est faire ces nuances-là, ça relèverait de l'exclusion ethnique.
1: Et je ne sais pas si la, la Saint-Jean a déjà demandé à Leonard Cohen s'il voulait participer à un spectacle de la Saint-Jean. C'est lui qui voulait pas. Il y, a, il y a vraiment deux solitudes. Il y a des gens qui vont dire, oui, c'est un chanteur montréalais, mais il n'est pas vraiment québécois. Euh, écoute, euh, OK, grosse question, Mordecai Richler, qui a passé toute sa vie ici, qui a eu des propos extrêmement durs sur les nationalistes québécois, qui ne parlaient pas français. Est-ce que c'est quand même un écrivain québécois?
0: Ben, Jacques Godbout, que j'aime beaucoup, prétendait que c'est un grand écrivain québécois. Là, ensuite, je dirais, c'est la différence entre la, le, le côté administratif et juridique et la culture. Euh, je ne pense pas qu'on peut nationaliser de force quelqu'un. C'est-à-dire, Mordica et Retschler refusaient de tout son être de se dire québécois. Je n'ai pas de problème à dire qu'il appartient à l'histoire du Québec. Hein, aucun souci. Mais quelqu'un qui se définissait explicitement, formellement, par en extériorité par rapport à la culture québécoise, qui la rejetait, qui la piétimait, qui considérait que les femmes canadiennes-françaises étaient globalement des... des, des je crois que l'image était détruite. Qui nous nazifiait dès qu'on faisait le moindre geste d'affirmation. Je conteste pas son appartenance à l'histoire culturelle du Québec. Mais disons que quand je cherche un écrivain typiquement québécois, c'est pas d'abord à lui que je pense. Tu sais, je ailleurs, tu sais, il je... a, a compris a quelque chose de l'identité montréalaise, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais si je dois trancher à l'échelle de l'histoire, je préférais Jean Charles ou Michel Tremblay.
1: Tu sais que je l'ai déjà interviewé, Mordé Karrisler, pour voir, à l'époque où j'étais jeune journaliste, et je lui avais demandé comment ça se fait, vous avez passé votre vie ici, vous parlez pas français, et il me dit, vous, est-ce que vous parlez yiddish? Mais mais, mais j'étais tombant, je savais pas quoi répondre. Pour lui, le français et le yiddish étaient sur, sur le même niveau au Québec? Ben oui,
0: non, pas, non. mais évidemment, mais c'est le ce discours-là. C'est-à-dire qu'il y a une langue commune qui est l'anglais, puis le reste, ce sont des, des langues de communautés culturelles particulières. Et Vardécaire et Richler contestaient, contestaient le droit des Québécois francophones d'avoir fait du, du, du... des Canadiens français, historiquement, des Québécois francophones ensuite, d'avoir fait du Québec leur pays. Mais là, c'est là, là qu'on tombe dans une définition absurde. C'est-à-dire... La Hongrie est le pays des Hongrois, la Pologne est le pays des Polonais, le Portugal est le pays des Portugais, euh, Israël c'est un état juif, qui est par ailleurs euh, est le pays israélien, c'est un état juif pour apprendre la définition de Théodore Herve, le jour où il y aura un état palestinien, ce sera le pays des Palestiniens, euh, la Norvège c'est le pays des Norvégiens, ben, le, le Québec ne peut pas être seulement un pays sans âme, ni culture, ni mémoire, ni identité. Par ailleurs, tous ceux qui vivent au Québec sont Québécois, évidemment. -dire que personne n'a dit le contraire. Mais peut-on néanmoins rappeler qu'un pays se définit aussi par son parcours historique, sa trajectoire, sa trajectoire, sa trajectoire, mm. dis-je, sa mémoire? Et puis rappeler ça, ben c'est rappeler qu'en dernière instance, au cœur de l'identité québécoise, on trouve davantage Tapineau, Delorimier, François-Xavier Garneau, La Fontaine. Que euh, Lord Durham et puis ceux qui l'ont suivi, qui l'ont suivi dans son histoire, Je, vous, on me pardonnera de préférer euh, mon calme à Wolfe. Et je dirais que c'est pas parce que les deux sont battus à bataille des plaines de que j'ai pas le droit de préférer mon Calma Wolf. À un il faut quand même pas virer dans un monde absurde où au nom de l'inclusion, on en vient à chasser l'existence du réel.
1: Mais tu sais, les, les questions d'identité, les questions d'identité, c'est très, très complexe. Regarde, ça, ça paraît d'une anecdote ce que je vais te raconter, mais je trouve que c'est quand même très intéressant. Bon, tu sais, à chaque année, il y a le concours de Miss Italy. Bon, il y a ça plus, dans plusieurs pays, Miss Italy. Et moi, si tu me dis Miss Italy, j'ai dans la tête uh, Gina Lollobrigida. Sophia Lorraine, etc. Bon, tu sais. Et c'était une Africaine qui a gagné, c'est une grande femme, une noire qui a gagné Miss Italy, ben, parce qu'elle était citoyenne italienne. Elle avait le droit de participer au concours, mais, mais quand tu penses à une Italienne dans, dans, dans ta tête, c'est pas nécessairement euh, cette femme-là que tu ah, vois, ben, mais en même temps, elle est italienne, effectivement, est par, est par citoyenneté.
0: C'est un bon exemple, tu donnes. C'est un bon exemple. J'en parlais récemment avec amie, sur ce thème-là. C'est évidemment qu'on peut être euh, d'origine étrangère, peut être Québécois ou Allemand et tout ça. Mais si je pense à un Allemand, globalement, j'ai une idée. Si je pense à un Espagnol, j'ai une idée. Si je pense à un Italien, à un Russe, j'ai une idée. Euh, un Kenyan, j'ai une idée. Bon. Une fois que c'est dit, il se peut que mon idée soit secouée par une figure inattendue. Bon, ben, C'est parfait, mm. c'est parfait. Mais globalement, là, si je cherche le Québécois typique, il y a des chars qui ressemblent à Roy Dupuis des filles de Je sais, C'est comme ça. Puis ça se peut que, à un moment ce ben, soit Bukhariouf, je vais être hyper content parce que Boucardio fait un québécois merveilleux. Mais si je cherche un québécois typique, il ressemble plus à Boucardiou et euh, Rue du qu'à quelqu'un qu qu d'autre, qu à, qu à, à Corneille ou ainsi de suite. Ce qui ne mm -hmm. veut pas dire que Corneille n'est pas québécois. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec lui dans un entretien de trois heures. C'est un type formidable euh, qui appartient pleinement au Québec. La question n'est pas là. Mais le mot typique veut dire quelque chose. Sinon, sinon, les choses ne veulent plus rien dire. De la même manière, je veux dire, un français typique. Bon, on peut penser à la figure du français typique. Ça va être soit une espèce de gringalet parisien ou un, un de par conquérant et impérial. Mais, mais, on a une certaine idée de ce que c'est. Puis, un Marseillais typique, ben, il n'y a pas l'accent des ch'tis. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas un ch'ti qui habite à Marseille puis qui n'est pas pleinement Marseillais. Ça veut juste dire que le Marseillais a plus de chances de dire, Far ou quelque chose comme ça, plutôt que euh, l'accent ch'ti et, et ainsi de suite.
1: Mais, mais bien, on, on va dire, on, on tout va tout dire, on va, des 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 dire que, on va dire que tu as une vieille conception de Marseille. Tu regardes trop de films de Fernandel, que maintenant Marseille, c'est surtout des, des gens de, de culture arabe qui vivent là, et etc. Puis que c'est fini, l'époque de Pagnol, est bon.
0: Oui, mais, mais pourtant, un moment donné, si Marseille a laissé une trace dans notre esprit, c'est parce qu'il y a quelque chose qui appelle une figure-type qui existe. Mmh. Puis, comme je le dis, c'est... Tu connais la chanson de Claude, Claude Gautier, je suis de nationalité canadienne, française, versus <rire> en fait, du Québécois français, c'est le grand cycliste. Ça parle de nous autres. Hein? Le, le vieux dans le bas du fleuve, ça parle de nous autres. La bêta ça parle de nous autres. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour du neuf. Ça veut dire qu'à l'échelle de l'histoire, certains types se sont dégagés. C'est pas être exclusif que de le rappeler. Ben, peut-être... Pardon, excuse-moi. Mais rappeler qu'au Québec, eh ben, le fait français est central. La majorité de francophones est centrale. La culture francophone est centrale. Ça ne veut pas dire qu'ensuite, on ne peut pas y appartenir pleinement. Ça ne veut pas dire qu'on va dire bienvenue au gars dans, les, dans le Canadien de Montréal euh, à, à son nouveau directeur, qui par ailleurs est un, un, un anglophone de Montréal donc qui appartient pleinement à notre communauté politique. Ça veut simplement dire que spontanément, quand on pense à un Québécois, on va plus penser, je, je te dis ça comme ça, même si d'autres n'étaient pas Québécois, on pense plus à Maurice Richard. Euh, moi, pas, moi quand, 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 je ne sais pas, je ne trouve l'image, là, à... Côté Bowman, nous on mmh. rien, qui n'était pas un Montréalais, et tu vois l'image. Et c'est pour ça que je, je trouve qu'on est en train de perdre le contact avec le réel. Au nom d'une définition tricotée de l'inclusion qui se veut la plus ouverte possible, on perd la capacité de dire des choses simples. Ce qui ne veut pas mmh. dire pour autant qu'une fois qu'on dit des choses simples, il n'y a pas des choses plus complexes qui arrivent. Non, non, tu Mais ça me sais. Fascine, ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, de la, la, la réaction très vive de tous ceux qui font semblant de se sentir euh, expulsés de la nation. On a envie de dire, calmez-vous, les gars.
1: C'est une discussion extrêmement intéressante. Écoute, on pourrait en parler pendant deux heures. Euh, et, et Mathieu, qui tu reçois à ton émission de CNews demain?
0: Alors, émission spéciale demain, euh, sans invité pour une raison particulière, c'est que c'est le, le, le meeting, parce que pendant la, la campagne présidentielle, quand il va y avoir des grands rendez-vous, des grands rendez rassemblements, on va les couvrir à CNews, donc que ce soit à gauche, à droite. Puis demain, c'est le, le rassemblement d'Éric Zemmour. Donc, je vais organiser l'analyse du meeting d'Éric Zemmour et de tout ça avec mes invités en, à une demi heure décalée d'une demi-heure environ. Donc, ce sera l'occasion d'analyser ce moment de la vie politique française avec mes invités qui seront nombreux d'une forme de, de petite table ronde sur la question.
1: Écoute, très hâte de voir ça. D'ailleurs, tu as vu un jeune garçon dans un lycée français euh, qui était oui, traîné devant le conseil de classe parce qu'il lisait le livre d'Eric Zemmour. Oui. Et mais même... Moi, on, mais moi, on,
0: te dire, ça me fait penser à quelque chose. Rappelle-toi dans les cyniques au début, quand <rire> Serge Grenier... Parle, parle, dans les physiques dans X13, il dit, il y a des lectures qui ne sont pas recommandables, <rire> des lectures qui évoquent des pensées vicieuses. Eh bien, <rire> il parlait des revues cochonnes à l'époque, mais là, la même chose aujourd'hui, c'est lire un livre d'Éric Zemmour, c'est pire qu'une revue cochonne.
1: <rire> bon, ça en parlera, justement. Tu prends le livre d'Éric Zemmour et tu le mets dans une revue cochonne, et là, ça va être correct pour le lire tranquillement. On, on, on se parlera on de ça dit lundi. On...
0: On disait que Jacques Chirac disait de la poésie euh, chinoise, que, japonaise ou chinoise, cachée derrière un playboy. On est rendu là aujourd'hui.
1: <rire> bon week-end, Mathieu. Salut.
0: Bye-bye. Euh... Bye.